0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Ja, und mit mir, dem Dom. Hallo zusammen. Alter Falter, das ist die erste Sendung seit mindestens drei Wochen, wo wir
1: keinen Gast am Start haben. <lacht> da haben wir uns richtig ins Zeug gelegt <lacht> mit den Gästen. Ja, aber das waren auch interessante Gäste. <lacht> ja, das ist eh. Ja. Haben wir hier jemals nicht interessante Gäste? Nein, aber also. das war schon
0: geballt, so dreimal hintereinander, alter
1: Falter. <lacht> Und Ihr habt jetzt uns schon lange nicht mehr, äh, nicht äh, also so unter vier Augen, das, ist, das genau. ist wieder so. Ich bin diese Intimität auch gar nicht mehr gewöhnt, ich ja. bin ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> yeah.
0: <lacht> <lacht> yeah. Ähm, ja, achso, ich habe auch gute Neuigkeiten, nächste Woche kommt wieder unser lieber Erik. Wir werden es noch ein bisschen tiefgehender ah, mit dem Alpha ja. beschäftigen, so okay. mit verschiedenen Trainingsmethoden etc. Mhm. Das soll dann nicht der neue Alpha-Podcast werden, aber wir wollen da einfach noch so ein bisschen drauf eingehen, weil ja doch sehr viele Methoden äh, interessanterweise ähnlich sind zu dem, was wir machen. Wollten wir einfach noch mal so ein bisschen quatschen. Ne? Er hat ja auch so ein paar Geschichten nachher aus dem Nähkästchen erzählt, dass irgendwelche Competitives größen Internationale sich nachher an Alpha orientiert haben, auch Internationale mhm. und da ein die haben anscheinend auch in Kontakt gestanden... Und so Modelle wie dieses Surprise, Aggression, Speed und solche Sachen ne? und auch so, dass das auch in Deutschland mit dem OODA-Loop so auf die Tapete gekommen ist, bereits im Jahre 2006, 2007. Das soll alles Alpha ähm, quasi
1: ausgelöst haben ja und inspiriert haben. Du meinst, dass sich Alpha als allererstes an den System wieder anderer bedient hat, weil es ja auch nicht so ist, ob Alpha das erfunden ja, hat in OODA. Natürlich ne? nicht. das hat wahrscheinlich Genau,
0: aber dass das so in die, wie soll ich sagen, genau, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt, ähm, so sollte es jetzt gar nicht rüberkommen, aber diese Inspiration, das in die Selbstverteidigung so zu übertragen, ja, das zu das, vermixen, meinst du? Genau, quasi, ja, das ja. müssen die hier in Deutschland sehr stark vorangetrieben haben. Ne? Und mhm. dadurch, dass es ja damals dieses KKB gab, dieses Kampfkunstboard und das im Grunde auch die zentrale Anlaufstelle war in ganz Deutschland. Ob man da jetzt mit äh, angemeldet war, man konnte auch so mitlesen. Ja? das war jetzt kein geheimes Forum. Also das eine heißt, öffentliche Plattform. Genau. Also das Post heißt, jeder konnte das lesen. Und mhm. ähm, der Punkt ist halt der. Ich weiß, es ist dann irgendwann glaube ich auch geändert worden, aber egal. Selbst wenn du dich angemeldet hast mit einem Fake-Account, ist ja vollkommen egal, du konntest quasi den ganzen Kram ja mitlesen ne? und mhm. das heißt, das war so, so eine zentrale Stelle, das ist dann jetzt nicht so, dass man sagt, wie heutzutage in Facebook, ja es gibt äh, gefühlte 55 verschiedene Selbstverteidigungs- und oder Combatives-Gruppen, ja und man mhm. äh, da gibt es dann, dann eine, die heißt äh, das Unsere, da geht dann auch mal ein bisschen die Post ab und ansonsten ist überall tote Hose, aber trotzdem kannst du rein theoretisch überall mal irgendwo Infos aufschnappen. Mhm. Nee, du hast den zentralen Punkt gehabt und dann war das natürlich eine schöne Anlaufstelle. Mhm. Ne? Und da wollen wir halt mal so ein bisschen im Detail drauf eingehen. Ja, ja drauf eingehen äh, wollen wir heute mal auf das Thema, die Begrifflichkeit Combatives Kraftmager beziehungsweise Kraftmager Combatives. Alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören, es gibt von Jan und mir ein, zwei fantastische Podcasts, die sind jetzt mindestens ein Jahr alt, da sind wir auch so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte des Graf Maga eingegangen und so und jetzt die Kurzfassung ist: Combatives gab es bevor es Graf Maga gab, ja, weil Combatives ist militärischer Nahkampf und diese Begrifflichkeit kam dann vor allem so ab 1920, 1930 besonders stark auf und dann gab es den Fairbane mit seinem Defendu, der die Alliierten trainiert hat und der war sehr maßgeblich daran beteiligt, an diesen ganzen Combatives-Geschichten, der hatte auch damals schon die ersten ähm, Konzepte auch für Zivilisten gemacht und solche Sachen, ja und dann kam dann irgendwann mal, wurde dann im Jahre 1949 wurde der Staat Israel gegründet, davor gab es halt diese paramilitärischen Einheiten, die halt ähm, die jüdischen Siedler dort damals beschützt haben und die, das war ja ein englisches Protektoriat. Dadurch gab es natürlich dann auch entsprechend Einflüsse, ja, über die Briten. Also man kann jetzt nicht sagen, dass dieses Krav Maga, ja, was ja letztendlich nichts anderes ist als äh, Kontaktkampf, was anderes heißt es ja nicht. Der Begriff, dieser bedeutet, Begriff, genau, das genau. ist hebräisch. Für, hebräisch. Oder so wie ich es verstanden habe, ist es hebräisch? Ich weiß ja, ja, was es, wirklich, ist, aber es ist hebräisch für Kontaktkampf. So. Jo, und dann äh, ist ja dann dieses Krav Maga entstanden und dann gab es ja dann diesen Chefausbilder und, ähm, der hat das dann auch für die damalige Zeit entsprechend so unterrichtet und auch so viele von den Bewegungen, die man so gesehen hat am Anfang aus dem Kraft Maga, einiges hat man auch so aus dem Defendo wiedererkannt und so, weil es halt militärischer Nahkampf war.
1: Und man muss ja. dazu auch sagen, so wie ich es wahrgenommen habe, war das, was heute teilweise Israelis sind, also das ist ja so eine Sache, wo man auch merkt, dass viele Einheiten der NATO-Staaten teilweise mit Israelis zusammen trainieren und da irgendwie ein reger Austausch äh, besteht, weil das hört sich jetzt auch total hart an, aber ähm, einfach die israelischen Einheiten einfach sehr, sehr viel, wie soll ich das sagen, Einsatz sehen und deswegen sehr, sehr viel erprobt wird. Und ähm, das war auch etwas, wo ich mit Shari drüber gesprochen hatte und er halt meinte, da ist etwas, dadurch, dass so viel ausprobiert werden kann, das hat da hier auch bei dem Messerkampf gesehen, mhm. als er meinte, so unterrichten wir das nicht mehr, weil wir gesehen haben, dass das diese und jene Risiken wirkt. Und ähm, ich habe so den Eindruck, dass das, was jetzt mittlerweile die Israelis so ein bisschen im internationalen Raum geworden ist, früher ein bisschen die Briten waren. Ja. Also dass die super viel da auch vorantreibend ge getrieben haben, so auch was, was, was so strategisch, also es gab ja irgendwann diese Entwicklung von dem Ersten Weltkrieg, wo man sich halt irgendwie wie beim Football irgendwie jeweils an eine Linie gestellt hat und gesagt hat, okay, jetzt sind wir dran mit Schießen und jetzt wieder ihr und im Zweifel kommt das Gas, irgendwie hin zu diesem etwas moderneren Häuserkampf, der im Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat und ich habe den Eindruck, mhm. dass da die Briten total maßgeblich auch dran Teil gehabt du meinst haben. meinst diesen Einsatz
0: von Gas im Ersten Weltkrieg, dieses ganze Senf- und Chlorgas, was sie genau, da Genau, aber ich meine ne? ich mein halt ja. im, im,
1: im Zweiten, dieser Umbruch im Stil ja. auch. Ich habe den Eindruck, so wenn du darüber sprichst, irgendwie, der, 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 der Name SAS taucht, taucht immer wieder auf. Gerade auch in diesen Systemen. Ja,
0: die sind aber auch in den, ähm, in den 1930ern, 40ern gegründet worden. Also mhm. ich glaube, weiß gar nicht, ob die direkt SAS hießen. Es gab da so eine. So ein quasi. So ein Vorläufer, so ein Vorläufer mhm. genau. Und ähm, ja, wo die dann anfingen mit. Ähm, Arbeiten hinter feindlichen Linien. Nennen wir mhm. es mal so. Mhm. Ja. so Und auf jeden Fall, ähm, da hast du vollkommen recht. Also diese Weiterentwicklung, ähm, ja klar, mit, bei den Israelis, weil ich meine, bei denen ist ja immer
1: irgendetwas. Ne? Aktuell
0: <lacht> ist da ja auch wieder einiges mangelt wieder
1: hart, aber den wird irgendwie nicht langweilig daher.
0: Ja, da, wird, da kommt, also ich sag mal, ich würde jetzt nicht sagen, den wird nicht langweilig, sondern man kann eher sagen, da kommt einfach keine Ruhe rein. Aber Oder so. Der Punkt ist halt der, dann hat ja ähm, der gute Lichten... Lichtenfeld. Lichtenfeld, genau. Ähm, hat ja den Militärdienst irgendwann quittiert, hat dann seine Schule aufgemacht in den 60ern. Hat dann festgestellt, dass ähm, er aber die äh, Zivilisten zu schnell wehrhaft sind, ja, würden jetzt böse Zungen behaupten und hat dann angefangen, damit die sich besser entwickeln können, ein Graduierungssystem einzuführen. Ja, und auf jeden Fall, ähm, aus diesem Graduierungssystem ist dann nachher auch äh, eine recht... Ja, eigentlich schon fast wieder eine Kampfkunst geworden, ja, ein ziemlich aufgeblasenes, großes System mit ganz, ganz, ganz viel Techniken und Gürteln. Und keinem Sparring normalerweise. Ja, Sparring wird da teilweise auch gemacht, aber ähm, es kommt halt immer, es kommt immer so ein bisschen, also die Jungs und Mädels, die das unterrichten, da kommt es immer drauf an, wer es ist, mhm. ja. Ich habe auch bei manchen das Gefühl, die das unterrichten, die bedienen sich dann manchmal einfach nur des Namens und machen dann wahrscheinlich auf der Matte doch was anderes, keine mhm. Ahnung, aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Punkt ist einfach der, dass dann nachher so also in den 90ern, 80er, 90er, aber dann auf einmal sich so eine Szene entwickelt. Ob die jetzt unmittelbar mit der kraft -Mager szene was zu tun hatte, glaube ich nicht, weil der, diese Begrifflichkeit kraft war ja so, weil ich glaube, der Lichtenfeld, der wollte gar nicht, dass das Ganze so großartig publik wird und so weltumfassend. Aber als er dann Ende der 90er so gestorben ist, ne, und in den 90ern ging das dann halt auch so los mit so ein bisschen der Verbreitung, ging dann auch richtig so die Post ab. So ab 99 aufwärts mhm. ging das dann richtig auch mit der Vermarktung los und so weiter,
1: weltweit und so. Und Wie kommt dann gab es, dass wir dann der UFC niemals, einen, gerade in den ersten paar Jahren, als so die UFC mhm. 1, 2, 3 gelaufen sind, Ganz interessant, dass er niemals ein Kraftmagist gestanden hat, oder? oder ja, hat, geht hat, ja nicht.
0: Weil der Kraftmagist hätte ja die Leute getötet. Ah, stimmt, das ist viel zu gefährlich. Das, das wäre ja es wär viel zu gefährlich ja, für stimmt. die MMA-Kämpfer. Stimmt, das hatte ich vergessen. Ein MMA-Kämpfer ist einem Kravisten ja komplett unterlegen. Hm, der hätte ihm die Augen ausgepiekst. Ja, ja, und hätte ihm die Eier abgerissen und die ja, 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 vor schon. seinen Augen gegessen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall war es dann nachher so, es gab dann aber trotzdem so in den 90ern, ich weiß wie gesagt gar nicht, ob es mit diesem äh, unbedingt mit dem Krav Maga zu tun hatte, weil ich glaube Mitte der 90er, Anfang der 90er war Krav noch gar nicht so bekannt, aber es gab so eine Bewegung in England und auch teilweise in Amerika, wo es wieder wirklich so in dieses minimalistische überging, also sprich minimalistisch kämpfen, nicht so aufgeblasen. Vielleicht war es nicht eine unmittelbare Gegenbewegung zum Krav Maga, wenn man es da halt noch nicht wirklich kannte, sondern eine Art Gegenbewegung zum Thema Kampfkünste. Die mhm. irgendwie aufgeblasene ich bin heute ganz außer Atem. Ich habe die Nase schon wieder zu. Ich weiß nicht. Ich glaub, dir, es geht jetzt ja los mit den Allergien. Also Entschuldigung, ich bin nicht aufgeregt, ihr Lieben, da draußen, soll ich habe einfach nur, ah, ich bin ganz aufgeregt, aber ja, so alleine sind. Nein, ich habe die Nase zu. Ja, herrlich. Ich habe die Haselnüsse fangen an zu blühen oder irgendeine so ja. verdammte Natur. Also im Endeffekt, ja. diese, okay. dieses Ab, Abgrenzen gegenüber Kampfkünsten. Genau. Dieses Abgrenzen gegenüber Kampfkünsten zu sagen, man hat jetzt hier ein Reality-Based Self-Defense-System. Ja. Mhm. Und viele fingen dann an, so Mitte der 90er, das dann Combatis zu nennen. So. und dann entwickelte sich das Ganze. Ne? Dann gab's das dann wollte ich mich
1: auch. gerade fragen, ob das irgendwie in einer klaren ähm, Abstammung dessen irgendwie sich entwickelt hat, was in den 30ern stattgefunden hat oder in den 20ern. Oder ob man sagen kann, das ist halt einfach eine neue Bewegung, die auch vielleicht gewisse Elemente nutzt, die diese Bewegung damals auch, oder was heißt diese, mhm. aber diese, diese, diese School of Thought quasi damals auch genutzt hat, nur. Und auch vielleicht aus den gleichen Notwendigkeiten entstanden ist, mehr oder weniger, aber unabhängig von der ersten besteht. Also, ob das jetzt eine direkte Konsequenz war oder ob auch wieder in dem Sinne von, hey, wir müssen irgendwie effizient auf den Punkt bringen, was Kämpfen eigentlich ist. Und einmal im Abgrenzen äh, gegen vielleicht traditionelle Kampfsysteme oder halt auch diesen, okay, wir haben jetzt einen modernen Häuserkampf, wie, wie, wie lässt man, also, wie kann man das gestalten? Und dann quasi in den 90ern wieder, oh, irgendwie, ich erinnere mich da noch an, an zum Beispiel Lethal Weapon oder sowas, ne, wo dann, ähm, oh, wie heißt der? Äh, der, 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 wie heißt Mel Gibsons Charakter dann nochmal? Der, du weißt, wie ich meine, ne? Ja. Ähm, der quasi auch dann irgendwie äh, in diesen zwei, drei Kampfkünsten eben irgendwie so und so gut sein soll. Und deswegen nimmt er alle auf der Straße auseinander. Das ist zumindest das, was ihn so, was so sein Ruf ist. Und da merkst du halt, so funktionieren diese Kampfkünste aber auch im Endeffekt nicht. Und, und diese, diese, diese Abgrenzung gegen: Okay, da ist jetzt so viel mit. Irgendwie Werbung getrieben worden. Und da ist so viel behauptet, da also ist so viel Quatsch in die Welt gerufen worden, um als Selbstschutzprogramm, dass man dann vielleicht sagt, okay, dagegen grenzt man sich jetzt auf einmal ab. Ja. Also einmal in eine Entwicklung eines neuen Systems und dann in den 90ern irgendwann, das ist jetzt so ausgeartet, wir müssen es wieder runter, runterdrosseln, aber unabhängig von dem, was damals in den 20ern, 30ern passiert ist.
0: Ja, ja da gab es dann halt vor allem hier Kelly McCann, auch, ich glaube, ehemaliger äh, Marine, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und. Ähm, da kamen dann, und dann noch viele andere, da kamen dann halt so diese minimalistischen Impulse, ne, 1999 wurde dann auch Urban Combatives gegründet mhm. von Lee Morrison, der nie beim Militär war, aber der halt auch viel Kampfkünste gemacht hat und aufgrund seiner, ja, vielen Straßenerfahrung, die er hat, äh, dann auch sich nachher gedacht hat, man muss das einfach nur aufs Minimum herunterbrechen, er hat sich dann auch wieder von Kelly McCann inspirieren lassen, ja, den gibt er auch immer an, als Inspirationsquelle auch in seinen Büchern und solche mhm. Sachen. Ja, und dann kam halt, das war, jetzt reden wir so quasi von Ende der 90er, so Anfang der 2000er. Und dann ging es ja dann auch schon los, als dann äh, Amnon rüber rüberkam mit seinem Kraftmager. Ja, der hatte dann auch so sein, das war ja quasi der erste große Kraftmagerverband, auch hier so europamäßig. Mhm. Wo dann auch ganz viele Deutsche drin waren, ähm, die jetzt teilweise alle ihre eigenen Verbände haben. Und 2004, 2005 ging es ja dann auch los mit dem Lichtenfeld-Kraftmager, nennen wir es nicht mal diese zwei, drei äh, Verbände, es dauert immer zu lange, nennen wir es jetzt einfach mal Lichtenfeld, Kraftmager. Ja, und
1: ähm, der Schirmbegriff. Da, der Schirmbegriff
0: <lacht> und irgendwie haben die Jungs und Mädels äh, ein fantastisches Marketing gemacht, dass die im Grunde die Combatives-Jungs in Sachen Marketing einfach überholt haben, ja, und das hatten wir ja auch letztens beim Thema mit dem Alpha, Alpha ähm, auch laut Erik, was ich mal so darüber gehört habe, das soll ja ein super System sein oder Prinzipiensammlung, wie du es auch immer nennen möchtest, hatte aber letztendlich keine Chance gegen das Kraftmager, ja, dass jetzt letztendlich sogar der Paul sein, äh, ja, sein Training auch Alpha-Kraftmager nennt, ja, ähm, und, ja, im Grunde hat dann das Kraftmager alles andere überholt, so. Jetzt waren dann aber einige, ja, Kraftmager-Instruktoren, die dann auch schon wieder, vor allem so ab der 2010er Jahre und 2012, und dazu zähle ich mich dann auch, ja, die dann ein Problem einfach hatten, wie aufgebläht dann manches Kraftmager dann einfach war. Und dass sich das dann einfach auch nicht mehr weiterentwickelt hat. Das Thema hatten wir auch schon. Der Dom und ich
1: haben ja schon mit runtergeklappter Kinnlade gesessen und ein paar Videos von diesen Anbietern geguckt und es ist einfach... Es ja, es ist ein Abenteuer. Es ist skurril. Also, also das,
0: das Großartigste, äh, vielleicht machen wir das mal ziehen uns beide clown an. Das geilste Ding ist, eine Person steht da, schlägt mit einer Kette auf horizontaler Ebene um sich herum und anstatt wegzulaufen, macht dann die Person, die ähm, quasi angegriffen wird, ja, gut, manchmal kann man auch nicht weglaufen, aber was macht sie? Eine Judo-Fallschule vorwärts, mm. kommt hoch, das haben wir doch doch gesehen in dem Video, wo Schamant, du meintest, ja. und dann kommt quasi aus der Drehung nach oben ein Tritt, wo rein? Natürlich in die Groins. Also,
1: ich meine, das ist körpermechanisch, da gibt das total Sinn, was er da macht. Ja, absolut. Und, dann das in, ist und in einem Clown-Kostüm sähe er es auch noch gut aus. Aber oder alternativ in so einem Ninja-Kostüm. Ja. Dann siehst du den noch nicht. Ja. Vielleicht wirft er vorher mal eine Rauchbombe.
0: Richtig. Mhm.
1: So und weil ich ja du, weil damals du verstehst einfach ja, nicht, wie das gedacht ist. Das ja, ist ja halt nicht ich, für jemanden wie ich, ich, dich gedacht. Nein, das ist zu deep. Das verstehe nee, ich das das ist, ist, ich, ich, bin einfach, ich bin zu
0: überflüssig. Äh, nicht über, ja, überflüssig bin ich auch. auch. Okay. Nein, nein, aber <lacht> ich bin da zu, ähm, zu oberflächlich. Ich ja. kann diese Deepness nicht erkennen. Ja, du willst ja was Effektives. Ja. Das ist ja Quatsch. Ja, ich bin nicht real genug. Okay, auf jeden Fall. Der Punkt ist einfach der. Bei mir war es ja dann auch so. Ich habe ja zuerst mal eine lichtenfeld nahe kraftmagerausbildung gemacht. Das war auch damals vollkommen okay. Dann habe ich eine kraft mager ausbildung gemacht. Aber währenddessen habe ich mir schon gedacht, ey, da muss es doch noch mehr geben. Ja, erstens, dieser, soll das alles sein? Ja, immer dieser angepriesene Minimalismus und dieser An Analogieprinzip. Und trotzdem bekommt man beigebracht, wie man sich gegen 632 Angriffe verteidigen kann. Ja, und man muss die auf der Pfanne haben. Das hat dann für mich nichts mehr mit Minimalismusprinzip zu tun und auch nicht mit Analogieprinzip. Ja, und dann habe ich mich ja auch quasi in die Welt der Combatives begeben. Ja, ich habe ja verschiedene, ich habe ja drei Combatives-Ausbildungen gemacht. Und ähm, ein, äh, zwei, ja, also mit und ohne auch Waffen teilweise, weil mich das einfach damals interessiert hat, vor allem in Bezug auf meinen Job damals. Hatte ich auch schon mal in einem Podcast genau erklärt. Ja, und dann... Ähm hatte ich halt dann damals im Grunde, weil ich ja dann auch irgendwann mal verbandslos war, so, ja, wann war das denn? Ja, obwohl da war ich noch gar nicht verbandslos und habe es aber trotzdem schon so genannt. Und zwar <lacht> habe ich dann quasi äh, gern auch diese Begrifflichkeit des Combatives Kraftmager verwandt, ja. Das hatte übrigens damals auch, und das machen die immer noch, ein deutscher Combatives-Verband, der äh, witzigerweise äh, eigentlich ein reiner Comba rein Combatives machen, also in ihren Ausbildungen, ja. Aber für ihre Endkunden, ja, nennen sie es auch letztendlich Kraftmager-Combatives. Weil die Endkunden halt nicht nach Combatives suchen. So Und damit glaub, kristallisieren sich ja. genau auch jetzt so langsam mal so gewisse Gruppen raus, ähm, warum sich gewisse Dinge, Combatives, Kraft, Mager, warum, warum, warum diese Begrifflichkeit überhaupt so entstanden ist. Ja, Ich habe es letztendlich so gemacht, und jetzt kannst du gleich auch sofort anfangen und loslegen, was du meinst. Der Punkt ist der, ich wollte halt damals den Leuten, bei denen ich Combatives gelernt habe, meinen, ne, so meinen Respekt zeigen und sagen, pass auf, ich unterrichte auch Combatives. Es gab damals halt auch ein paar Kraftmager-Techniken, die ich gut fand und da das Ganze so ineinander gegriffen hat und ich nicht komplett auf den Combatives-Zug springen wollte mhm. und habe es halt Combatives-Kraftmager genannt. So, Das heißt, ich habe quasi, weil das so schön ineinander gegriffen war und weil ich halt so viele Ausbildungen gemacht habe und überall meine Einblicke bekommen habe und nicht nur auf YouTube irgendwas konsumiert habe ja, und darauf meine Meinung gebildet habe, habe ich mir dann quasi ja nicht mein eigenes System gemacht das wäre zu vermessen aber ich habe halt schon so das Ganze so zusammengeschweißt ja das auch das was ich euch letztendlich allen dann auch gezeigt habe beziehungsweise einige vor allem die älteren Trainer haben ja auch all die Ausbildung gemacht die ich gemacht habe zum Teil und so also, und dann haben wir dann quasi so unser combat kraftmager gehabt ne? was ich jetzt noch kurz anmerken möchte oh Gott ich rede heute schon wieder viel zu viel ähm, ist aber folgender Punkt dadurch dass die vielen Menschen, die auch zu uns ins Training kamen und nach wie vor kommen, auch so individuell sind und es halt nicht das eine oder damals zumindest noch nicht so das eine perfekte System gab für uns, war es mir halt wichtig, dass ich halt durch diese vielen Combates einflüsse einfach auch individueller, also mein Trainerteam und ich, einfach individueller auch auf die individuellen Wünsche, oh mein Gott, heute ist echt ein Tag, unserer Kunden eingehen konnte und das war uns unglaublich wichtig, weil es, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt halt jetzt für uns nicht so das perfekte System
1: gab. Okay. Ich finde, dass es halt schwierig ist, da diese Abgrenzung so klar zu machen, weil am Ende des Tages ähm, einmal, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es schwierig zu sagen, hat das heutige Combatives nochmal mit dem, mit, dem, mit dem Ursprung oder mit dem ursprünglichen Begriff des Combatives überhaupt irgendwas zu tun. Das ist einmal so eine Sache, die ich finde schwierig ist nachzuvollziehen ob sich dadurch an dem Begriff bedient wird oder ob das einfach eine neue Sache ist, die auch teilweise Prinzipien teilt, aber irgendwie was Neues ist. Und zum anderen ist es so, dass ähm, die, wenn man sich Krav gar in den... Ursprüngen anguckt, da wo es herkommt, ist das ja ein Ding, was von den Combatives abgeleitet wurde. Es geht ja da auch wieder darum, dass du quasi ein System hattest, was irgendwie ganz brauchbar funktioniert hat, was effektiv sein sollte. Und dann wurde das ein bisschen angereichert. Damals von Emil Lichtenfeld eben auch mit diesen, es war ja auch jemand, der Kampfsportler war, der auch irgendwie, ich glaube, Judoka war und, und irgendwie ger, oder gerungen hat oder geboxt. Ja. Ja, es, es, Ringen und auch, Boxen, also Ring und Boxen, okay. Ja. Aber auch halt klassische äh, äh, Kampfdisziplinen irgendwie auch ausgeübt hat. Und äh, dass dieses ganze Combatives-mäßige wahrscheinlich damit irgendwie ein bisschen verflochten hat. Und ich glaube dann, der Punkt, wo Kraft Magal irgendwie so ein bisschen seltsam geworden ist, ist der Punkt, wo es dann um Vermarktung ging. Mhm. Also spätestens, das ist auch eine Erfahrung, die ich bei allen möglichen äh, beobachten kann, irgendwie so, wenn du anfängst, das im großen Stil an den Mann bringen zu wollen, oder an die Frau, äh, dann ist das Problem irgendwie, es, äh, der, der Versuch, es massentauglich zu machen, wäscht es dann teilweise so sehr runter, dass du irgendwie kein geiles Produkt mehr hast. Und das ist halt die Frage, so wie viel davon äh, oder wo zieht man da die Grenze? Ist jetzt Krav Maga das, was die großen Krav Maga verbände unterrichten? Ist Krav Maga das, was es mal war und dann irgendwie äh, die Prinzipien bleiben erhalten und du musst dich an den Prinzipien orientieren, eher als an den Techniken? Und das ist halt das Problem, wo man halt merkt, deswegen heißt irgendwie jeder Bums, der irgendwas mit Selbstschutz zu tun hat, auf einmal Krav Maga. Weil am Ende des Tages ist es kein geschützter Begriff. Hm. Wenn man sich an den Prinzipien orientiert, ist man in meinen Augen auch komplett berechtigt, das so zu nennen weil und man Kontaktkampf betreibt, ja, genau, wenn man dann
0: körperliches Training äh, durch vollzieht, natürlich, natürlich alles in seinem Rahmen und alles so wie gerade die Gruppe, was sie halt gerade zulässt. Hast da du musst jetzt, du jetzt eine eine kein Gruppe, hooligan Trainingscamp aufmachen. Hast du jetzt, so, ja. genau, aber hast jetzt eine Gruppe blutiger Anfänger Sternchen innen darum stehen? dann fängst du natürlich nicht an, da knallharten hier, ähm, Drill durchzuziehen. Ja, so ein Milling-Drill, wie die Dinger da heißen. Ja, diese Teile. so das Oder hier so ein Warrior-Drill. Also man schreibt am Anfang nicht. Genau. <lacht> Sondern äh, du fängst halt langsam an. So. Und also du hast aber vollkommen recht. Ich habe das ja in einem der vielen Podcasts auch schon mal gesagt. Der Punkt ist halt der, ähm, wenn du in Israel bist und fährst mit dem Taxi durch die Gegend, dann fragt der Taxifahrer, warum bist du denn in Israel? Ja, wegen Kraft Magan. Und dann sagt der, ja warum? Wegen Judo, Karate, ja? diese Begrifflichkeit mit diesem Kraftmagar, das ist da gar nicht anscheinend so die typischen, wie der typische Brand. Also anscheinend haben diese ganzen ähm, Institutionen ja, äh, außerhalb von Israel sich einen höheren Stellenwert geschaffen als sie irgendwie in Israel selber haben, ja? Das heißt, das ist da dieses ganze körperliche, noch, dieses ganze Training, was da so ab und vollzogen wird, egal jetzt bei den Einheiten, in, das ist da so normal das ist da jetzt irgendwie nichts Besonderes, dass man dem Kind jetzt nochmal so einen besonderen Namen geben muss,
1: irgendwie, ja? Weißt du, was ich meine? Ich glaube einfach, es ist so, wie wenn du Deutschen sagst, ich mache Kampfsport. Das ist einfach genau. nicht genau. Ja. Und das ist auch etwas, wo. Kontaktkampf. Genau, und ich glaube, es ist einfach nur so, wenn du halt sagst, okay, das ist jetzt hier unser, keine Ahnung, unser, unser, unser Ausbilder für Kraft dann heißt es da nichts anderes, als dass es unser quasi. Waffenloser Combat-Trainer. Also das geht einfach darum, so, dass es jetzt der, der, der Kampftraining gibt für die Einheiten und das macht er jetzt da irgendwie so. Und gut. Ja. Und gut ist dann halt auch. Und das, es geht da um erstmal waffenlosen Nahkampf. So, und das war's. Und wie der jetzt aussieht, ist ja unterschiedlich. Und ich glaube, also für die zwei Leute, die das jetzt witzig finden, bringe ich die Referenz jetzt auch, aber das ist so wie, wie wenn du dir den, den, den deutschen Idealismus in der Philosophie anguckst, und Dialektik sagst. Das ist ein Begriff, den kann dir niemand erklären, weil ihn erstens jeder anders meint. Zweitens, der niemals wirklich erklärt wird, alle damit so rumspielen, so, oh ja, ja, das ist ein bedeutungsschwangerer Begriff, aber weil niemand wirklich weiß, was es eigentlich bedeuten soll. Und genauso ist es, glaube ich, bei Krav Maga. Das ist so, solange du dir irgendwie aufs Maul haust, kannst du das eigentlich Kraft Maga nennen. Also jetzt ganz Blöd gesagt. So und gerade wenn du das dann eben auch in einem Rahmen tust, wo du dann eben äh, nicht unbedingt auf Wettkampf abzielst, sondern eben auf eine, eine realitätsbasierte Ausübung irgendwie und dann auch die Kunden nicht unbedingt die sind, die einfach Bock haben, sich in den Ring zu kloppen, sondern Leute, die das als ein System erlernen wollen, um irgendwie sich selbst erwehren zu können, dann kannst du da den Namen Magar drauf klatschen, dann ist gut. So, ob das jetzt gut ist, was du da machst, oder nicht, ist ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, deswegen gibt es da so viel Varianz. Und deswegen finde ich, glaube ich, auch so eine Abgrenzung, so Combatives Krav Maga, super schwierig. Man kann jetzt so eine Art Trend nachvollziehen, dass die Leute, die sich Krav Maga nennen, oftmals diese opulenten, sehr, sehr, sehr traditionell angehauchten, etwas kampfkünstlerischen Systeme da irgendwie aufbasteln und die, die Combatives, äh, äh, sich Combatives nennen, oft in einer Abgrenzung dagegen agieren. Ähm, aber ich meine, bei uns steht auch irgendwo Krav Maga mit auf der Homepage. Wir haben aber, wir haben eigentlich beides draufstehen, ne? Ja,
0: ich, ja, ich habe das irgendwann geändert, okay. bin ich ganz ehrlich, weil meine Definition ist halt letztendlich, Combatives ist für mich quasi die Quintessenz des Krav Maga, mhm. ja, also ist für mich Combatives. meinst, auch das, Kraft was Maga. im Krav Maga funktioniert, ist Combatives? Genau, okay. Letztendlich ist für mich im Kern Krav Maga Combatives und Combatives ist Kraft Maga, Punkt. Und ich bin aber ganz ehrlich, weil mit dieser Begrifflichkeit Combatives, die menschen da draußen so gut wie nichts anfangen können ja man findet auf unserer homepage im stundenplan und überall einfach nur noch den begrifflichkeit kraftmaga das ist aber dem punkt geschuldet weil marketing branding positionierung ja Dass man einfach sagt pass auf damit wir die leute nicht verwirren wir machen kraftmaga fitnessboxen kraftmaga yoga wir machen kraftmaga Basic, Wir machen Kraft-Maga-Advanced, wir machen kraft maga street -Boxing. Punkt. Deswegen haben wir im Grunde in der Self-Defense-Box Cologne, wir spielen ja mit offenen Karten, all unser Wissen, nicht in Form eines eigenen Systems, aber von all den Leuten, wo wir es von gelernt haben, unser Zeug zusammengepackt und lassen das halt, diese
1: Individualität,
0: auch in unsere Kraft-Maga-Basic-Kurse mit einfließen weil unsere Kunden so unterschiedlich sind. Genau, weil warum sollen halt wir euch
1: erstmal Schwachsinn beibringen, den wir dann später wieder zurücknehmen müssen? Ja. Es geht darum, dass wir Prinzipien in den Basic-Kursen vermitteln, mit denen ihr später auch in den vorgeschrittenen Kursen einmal was anfangen könnt. Und zum anderen, es bringt ja auch nichts, wenn ihr irgendwie rumhüpft, freudig auf irgendwelche Pratzen klatscht und dann sagt, boah, ich kann kämpfen, aber im Endeffekt dann erst ab Jahr zwei oder drei irgendwie das erste Mal das Gefühl habt, ach, warte mal, ich, ich ver verstehe langsam, was Fußarbeit eigentlich ist, das ist ja auch Quatsch. Und deswegen, das ist schon eine Sache, die ganz witzig ist, dass man eben nicht so eine Sa Sache macht wie, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dieses, ja, der coole Kram, der kommt erst ab Gurt so und so. Mhm. Ja, oder für einen extra Aufkreis so, Aufpreis schon, so ne? und so, gehen wir dann ja. hinter, den, hinter den Vorhang und dann durch da der coole Kram ja. gezeigt.
0: Also musst du eine Lösung finden, dass die Menschen trotzdem Spaß haben. Ja, dass sie Spaß haben, sich dem Thema Gewalt gegenüber öffnen, dass sie trotzdem diese Effizienz
1: lernen. So. Und du musst den Leuten immer noch etwas beibringen, können. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man sagt, es bleibt nicht nur bei den Combatives. Absolut. So, und hier ist der springende Punkt. Da kannst du dir auswählen, an welcher welche Abfahrt du wählst. Entweder du fängst jetzt an, einfach jeden kleinen Scheiß super hoch zu, also aufzupusten und zu sagen, ja, da fahren wir 37 Varianten, um das zu tun, aber die könnt ihr erst ab Grad 54 und 56 mhm. lernen, weil sonst seid ihr noch nicht reif genug für und ihr habt die Verantwortung noch nicht bewiesen und vor allem die Kohle noch nicht bezahlt, um das zu lernen. Oder du sagst, okay, Ihr seid jetzt schon mal irgendwie wehrhaft. Das ist schon mal ganz gut, was ihr hier an der Hand habt. So, Wenn ihr jetzt wirklich kämpfen lernen wollt. Also das ist erstmal so ein, okay, auf der Straße ist das ein relativ effizientes Mittel, wenn ihr nicht auf die Schnauze bekommen wollt. Mhm. So, so weit, so schön. Aber es gibt halt eben noch diese andere Seite von, ich kann tief durchdringen und verstehen, warum Combatives so durch, unterrichtet werden, wie sie unterrichtet werden. Und vor allem, ich lerne noch viel mehr Aspekte vom Kämpfen. Also beispielsweise in den Combatives gibt es wenig Bodenkampf. Das hätte ich fast noch nie so wirklich. Also es ist so gibt es so Elemente. Total wie, rudimentär. Genau, du willst eigentlich nur da irgendwie jetzt weg und ne, was ich auch nachvollziehen mm. kann, was ja auch Sinn der Sache irgendwo ist. Aber ähm, für den Fall, dass ich jemanden habe, der mir physisch überlegen ist, ist es halt ganz gut, wenn ich trotzdem weiß, wie ich mit dieser Person auf dem Boden umgehe. Und du hast auch kein Boxen
0: oftmals mit drin. In Im Combated. Grunde, in den Combatis, also in den Combates ist es oftmals so, ja, das ist ja sogar, für alle Combatis Instruktoren, die ich getroffen habe, konnten auch irgendwie halbwegs boxen. Ja, der Punkt ist aber der, <lacht> das sind dann oftmals Leute wie unser Patrick von Sanchido, yeah. ja, die ähm, aus Kampfsport und Vollkontakt kommen und dann geguckt haben, ah. was kann man letztendlich als Quintessenz wirklich dann auch für die Straße gebrauchen und man sieht ja auch oft bei seinen Wochenenden, wenn er irgendwelche Ausbildungen macht oder Seminare gibt, ähm, er geht da jetzt nicht so im Detail drauf ein, aber erwartet irgendwie dann vor allem auch wenn du dann Instructor unter ihm wirst oder eine Coach oder eine Ausbildung machst, dass du eigentlich schon einen gewissen Background in Sachen Kampfsport auch mitbringst, ja, ja. so und das haben die nicht alle Combatives Leute, oftmals die Ausbilder ja hm. und eine kleine Riege ja so, aber Du hast schon vollkommen recht, diese Combative-Systeme haben dann oftmals dem Minimalismus geschuldet, Dinge auch auf dem Boden, die halt nicht immer ganz so rund sind drin. So Und da kommen wir nämlich dann auch zu diesem Anschlusspunkt, warum wir gesagt haben, wir wollen mit ICCS-Kraftmager zusammenarbeiten, ja, weil das für uns einfach die lo logische Konsequenz bzw. die logische Ergänzung zu unserem Combatis ist, also zu unserem kraft maga Und das habe ich auch mit Scharia alles so abgeklärt. Das heißt, wenn du jetzt bei uns ähm, irgendwie lernen willst, dich selbst zu schützen, ja, dann lernst du in den kraft maga basic kursen die Essenz des Selbstschutzes, ja. Selbstschutz in all seinen Formen und da sage ich extra nicht Selbstverteidigung, weil Selbstverteidigung würde wieder bedeuten, dass wir den Schwerpunkt aufs Kämpfen legen, sondern Selbstschutz legt auch Wert auf Vermeidung, auf Kommunikation, dir überhaupt beizubringen, wie kommst du überhaupt in die Situation, wie kannst du schon im Vorfeld verhindern und wie kannst du erkennen und so weiter und so fort. Ähm, also die Begrifflichkeit Selbstverteidigung ist natürlich, wie gesagt, das kennt man halt auch ja? und ganz klar, ähm, ich meine meine äh, beliebtesten Keywords sind halt Kraftmager, ja? Kraftmager Köln. Und dann habe ich noch Selbstverteidigungstraining in Köln, Selbstverteidigung in Köln, die sind jetzt nicht so stark, aber die Leute suchen halt wenn eher nach Selbstverteidigung als nach Selbstschutz, vollkommen mhm, klar. klar. So und das heißt, das ist so der absolute Minimalismus und wenn du dann tiefergehend noch lernen möchtest, was Kämpfen auch anbetrifft, ja, und du sagst, pass mal auf, ich finde das jetzt total super, hier ist, ja, das ist ja also auch so ein Punkt, ja, genau, da komme ich nicht da wunderbar, das passt jetzt hervorragend, weil das ist nämlich so ein Punkt, ähm, oftmals, ähm, haben wir, oder in erster Linie haben wir teilweise gewaltfreie Menschen, die bei uns erstmalig zum Training kommen, und die bekommen dann auf einmal, weil wir sie so öffnen für, zu dem Thema Gewalt, ja, bekommen die ein Interesse auf einmal daran Und dann bekommen die auch oftmals dann Interesse an diesem, ich sag mal eher an sportlicher Gewalt auch. Das heißt ja nicht, dass die danach Bock haben auf einmal zum Thai-Boxen oder zum äh, ja, zum Wettkampf-MMA zu gehen, aber da es so auch den einen oder anderen, genau. Ja, wir hatten mal eine Dame, die hatte so viel Spaß bei unserem fitness -Boxen und hat die Liebe zum Boxen entdeckt. Ja, und dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, ähm, natürlich können unsere Boxtrainer dir auch weiter Boxen zeigen, weil unsere Boxtrainer die fit, auch die fitnessbox trainer ist ja ein ganz normales fitness nur ohne Sparring, also Fitness ist ein ganz normales Boxen ohne Sparring, aber wenn du auch kämpfen willst und willst du richtig Wettkampfmatch was machen, ja mein Gott, dann geht so hier Guts and Glory zu Martin Schneider oder was weiß ich, zu Olympia ja, oder zu kurzen Rippe so, ja, ja. da hast du halt dann wirklich Leute, wo du dann nur die Essenz des Boxen lernst so, und das haben wir auch das kommt aber nicht so oft vor, aber dass Menschen dann sagen, pass mal auf. Okay, ich bin jetzt ein anderthalb Jahre bei euch, also zum Thema Selbstschutz, das habe ich gut verstanden und ich ziehe mir also auch gerne schon mal einen Helm an und Kommunikation und ich mache auch gerne mal schon, äh, schon auch mal gerne Drills mit, die schon mal äh, intensiver sind, ja, da habe ich mich halt einfach hinentwickelt, aber ich möchte jetzt gerne auch mehr. So und dafür bieten wir dann letztendlich, dass die Herrschaften dann tiefergehend verstehen. Was wir ja eigentlich machen, ja, weil letztendlich auch von den Combatives, da geht es immer viel um Körpermechanik, ja, und mhm. wenn du aus dem Sport kommst, weißt du, was Körpermechanik bedeutet, das heißt, dann greift dann an der Stelle in unseren fortgeschrittenen Kursen, da greift dann das ICCS-Kraftmager für uns, dass wir dann den Leuten zeigen, pass auf, so funktioniert im Grunde MMA für die Straße, ja, so, damit gehe ich jetzt aber auch nicht hausieren, weil wenn man jetzt hört, oh Gott, MMA für die Straße, das richtig, werde ich dann ne? jetzt schon wieder zum Straßenschläger ausgebildet, nein, du lernst nur dann wirklich, wie funktioniert Ringen und Boxen in einem
1: Selbstverteidigungskontext,
0: und auch ja. Und vor allem dann auch dann halt der Bodenkampf. ja Und dann lernst du das wirklich tiefgehend. Und der Wobei, Straßenaspekt dabei, das ja. ist
1: mir wichtig dabei zu sagen, der Straßenaspekt sichert halt einfach nur, dass es sich nicht in technischer wettkampf irgendwie verliert. Weil beispielsweise, das ist so ein Thema, wo wir ganz oft äh, bei, ähm, bei Grappling-Sportarten landen, sei es jetzt BJJ, sei es Luther Livre, wie auch immer, Sambo, ähm, dass es gewisse, gewisse... Ähm, Regelwerke gibt, nach denen Punkte gesammelt werden. Und dann gibt es Bewegungsabläufe, die Sinn ergeben, um Punkte zu bekommen, aber auf einer Straßenkeilerei äh, halt niemals irgendwie anwendbar sind. Ne? Also beispielsweise, ich würde niemals in der auf der Straße auf die Idee kommen, jemanden in eine Gart reinzuziehen, weil sonst kriege ich einfach nur das Gesicht zum Mus verarbeitet. Ne? Also wenn ich jemanden in zwischen meine Beine ziehe, um ihn zu festzuhalten, das gibt in einem, in einem Wettkampf gibt das Punkte. Das heißt, deswegen wird das auch gerne gemacht. Oder auch diese, diese innere Absprache von ähm, hey, du bist jetzt gerade oben, ich bin jetzt gerade unten und jetzt kämpfen wir von hier aus. Das ist bei grappling Grapplingsportarten ganz super gerne genommen. Mhm. Und das ergibt auf der Straße eben keinen Sinn. Ich ja. versuche Position zu halten und ich versuche rauszukommen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass ich auf dem Boden kämpfen kann, weil ich muss ja auch wieder mich rauskämpfen können. Oder zumindest jemanden, der auch schwerer ist als ich, der mich vielleicht auch überrascht verarbeiten können, wenn er gewisse Sachen an mir ausprobiert. Oder Je weiter ich fortgeschritten bin jetzt auch bei ICCS, desto mehr kann ich auch mit jemandem umgehen, der auch was kann. Hm. Das ist eben dieser Gedanke. Ne? Socially so die, äh, Combative sind halt so eine grundsolide, ich sage mal, Grundausbildung oder so ein grundsolides Werkzeug, um wie so ein keine Ahnung, so ein Multitool irgendwie alles so ein bisschen zu können, aber ähm, ich will jetzt nicht mit einem Multitool irgendwie ein Haus renovieren müssen. Ja. So, das ist halt nicht was, also für spezielle Anwendungen gibt es dann auch spezielle Werkzeuge. Und da ist halt der Punkt, dass da ICCS halt diesen, diesen super starken Schwerpunkt halt auch auf, äh, auf, auf saubere technische Arbeit legt. Und ich finde auch, dass da, äh, dann, das, das sehen dann manchmal, finde ich dann die Kraft Maga und Combative Leute teilweise gar nicht so als relevant an. Ich sehe es als halt total relevant an. So Disziplinen wie Boxen oder Ringen, einmal körpermechanisch, wie du gerade gesagt hast, mhm. ich verstehe viel eher, wie ich jemanden werfe, das heißt ich kann es auch eventuell sauber anwenden, ähm, ruhiger bleibe ich vielleicht auch in einer Situation, wo es knallt, weil ich auch einfach weiß, was ich tue, aber zum dritten ist auch so Geschichten wie, ähm, also mit so Mythen aufräumen wie äh, irgendwie der Deckung, ne? ich halte meine Hände hoch und dann bin ich irgendwie gedeckt oder ich mache das und dann bin ich gedeckt und du lernst beim Boxen, dich so zu bewegen, dass du stumpf nicht getroffen wirst. Und das ist zum Beispiel so ein, so ein Approach zu diesem ganzen Thema, den ich total wichtig finde und wo einfach mein ganzes Kämpfen oder mein, mein ganzer Stil extrem daran gewonnen hat, dass ich quasi diese boxerische Arbeit gelernt habe. Ja, du erhältst halt ein tiefergehendes Verständnis. Und was ich jetzt an der Stelle anmerken
0: möchte, ist, dass wir auch bereits, natürlich in Kraftmager Basic-Kursen, auch schon ganz viele Dinge natürlich aus dem ICCS-Kraftmager schon mit einfließen lassen. Das ist dann nicht so... Wie der liebe Jan eben gesagt hat, es gibt so Systeme, jetzt losgelöst vom Kraftmager, sondern so äh, Kampfkunstsysteme aus ähm, China, wo du dann erstmal fünf Schüler gerade machen musst, damit du dann erstmal lernst, wie man sich möglicherweise verteidigen kann. So Oder Und erst ab einem sehr hohen Grad anfängst mit Sparring. Da ist dann ja schon irgendwie... Ja, ist ja Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja. ja, nee, aber wie gesagt, Sparring ist ja bei uns auch so, wenn ihr anfangt, müsst ihr erstmal gar kein Sparring machen, sondern ihr fangt ja dann auch mit dem Fitnessboxen an, was ein reguläres Boxtraining ist. Und dann könnt ihr freitags langsam an das Sparring herangeführt werden. Ne? Also das ist uns ganz, ganz wichtig. Und da kannst du dir auch da draußen jetzt so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Also das heißt, du wirst nicht bei uns direkt da irgendwo reingeworfen, überfordert etc. Wir haben auch Leute, die machen im Grunde ausschließlich die Kraftmager Basic-Kurs, und waren noch nie beim Sparring und teilweise auch noch nie beim Fitnessboxen, ja, das ist halt auch jedem selbst überlassen, das ist, ne, nur eben, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey Dom, das wird mir jetzt langsam ein bisschen langweilig, ne? und dann sage ich natürlich, ja, vielleicht wird jetzt auch mal langsam Zeit, ein bisschen zu den Fortgeschrittenen zu gehen, um dann halt auch ein noch tiefer gehendes Verständnis zu bekommen von diesen ganzen Dingen, so, und darum geht's und ich bin jetzt mal echt interessant. Ich bin jetzt echt mal überrascht. Du bist auch interessant. Ja, ich bin auch interessant. Ey, ich dachte, die Nase ist zu. Ich habe glaube ich, Sauerstoff. Nase dicht, Kopf dicht. <lacht> nee, das Letztere garantiert nicht. Aber der Punkt ist halt der, was jetzt interessant ist, dass jetzt so langsam diese Begrifflichkeit, kraftmager Combatis oder Combatives Kraft kraftmager jetzt auf einmal auch von anderen Kraftmager-Systemen verwendet wird. Und die sich jetzt dann auf einmal auch überall so positionieren mit, boah, wir machen jetzt gerade voll die geile Ausbildung für euch. Mhm. Wir machen jetzt demnächst Kraftmager Combatives ne und alles so hier yeah, ne, weil in denen ihrer Bubble dann möglicherweise gar keiner Combatives kennt ja, ja? und ähm, keine Ahnung, was das jetzt für Inhalte hat, wie das verkauft wird ja. Also
1: ich sag mal so. wo obwohl oder das dann anders ist als das, was sie bisher ja, schon gemacht haben. Das ist die ich habe
0: so ein bisschen Angst davor, dass äh, Combatives Nachdem ich das jetzt gehört habe, mit der ja. Combatives
1: mit da reingezogen, ich war ja, nicht. ja
0: nein, nein, dass das so ein bisschen ähm, langsam so verwässert wird oder das Niveau ja. bekommt wie Kraftmager. So nach dem Motto: Die Kraftmager-Sau ist jetzt schon durchs Dorf getrieben worden und jetzt kommt die Combatives-Sau, ah. weil wir können ja, weil man muss ja so vorstellen, du kannst ja gar nicht vorstellen, wie viele Kraftmager-Instruktoren früher Wing Chun gemacht haben. Und dann lief Wing Chun auf einmal nicht mehr. Auf einmal waren sie Kraft-Mager-Instruktoren. Manche haben auch Ausbildung gemacht, manche nicht. Ist ja egal. Und ich habe so ein bisschen die Angst... Auf einmal
1: sehr viel Sinn. Auf,
0: <lacht> ja, mein kleiner Padawan. Mein großer Padawan hier. Nee, das ist nämlich genau der Punkt. Und jetzt auf einmal kommt jetzt die Combative-Sau durchs Dorf. Uh, und jetzt kann man auf einmal so und jetzt was ich alle ein paar mehr Tattoos
1: bekommen und dann Ja, das ist natürlich immer so ein
0: bisschen das peinliche in den Combatives, ne? Oder dieses Street Cred, wenn dann auf einmal mm. Typen, die vorher irgendwelche Holzpuppen poliert haben und Arme hatten wie Strohhalme, jetzt auf einmal voll auf Testo sind und sich die Arme tätowieren lassen, um Street Cred zu symbolisieren. Die können ja. ja nicht
1: alle so lieb und nahbar sein wie wir.
0: Ja. Also ich werde mich nicht tätowieren lassen. Ich habe nichts gegen Tattoos. Ah, ich bin schon lange tätowiert, aber das kritisieren mich mehr. Du bist ja, du, du bist meine Street-Cred. Ich wollte gerade sagen, nicht Mike und so, Nein. ja, ja, klar, klar. Aber ich wollte nur sagen, ich werde mich jetzt nicht nochmal tätowieren lassen, um einfach, ne, wenn ich, ich mich eine Tätowierung Soll ich mich nochmal zustechen lassen,
1: einfach komplett? Ich muss mich einfach bis zum Kind zutackern lassen. dann ja, haben wir auch Gesicht. die street -Cred, die nötige. Ja. Denn nur wer tätowiert ist, kann sich auch ballern. Was ich mich jetzt nur frage
0: ist, ne? Wie wird das jetzt dann verkauft in diesen Kraft-Mager-Verbänden? Vor allem an ihre bereits vorhandenen Instruktoren. Ich habe nämlich, wenn das auf einmal heißt, so pass auf, wir haben jetzt jahrelang, wird das dann, erst ja, wird dann wahrscheinlich als Weiterentwicklung verkauft, so nach dem Motto, pass mal auf, ja, wir werden jetzt minimalistischer, wir werden jetzt endlich das machen. ja. Die
1: Evolution of
0: Kraft. Genau. <lacht> die Evol Evolution of Combatives. Also, für, also ich glaube, für, für, für das Kraft Mager geht es nach oben und fürs Combative geht's runter. Ähm. Ja, aber die, das Interessante ist ja, was sagt man dann als Instructor so nach dem Motto: Moment mal, jetzt lerne ich auf einmal Combatist, aber das gibt es ja schon seit 25 Jahren. Warum habe ich denn jetzt erstmal den ganzen anderen Kram gelernt? Ach so, wegen den ganzen Ausbildungen und dem ganzen Kram. Ne? Das ist ja, ja aber auch eine Riesenmaschine. Ich sag's dir, Menschen lernen da nicht yeah. dazu. Wie, Leute,
1: wie, Leute, wie viele Ach. Leute, auch mit denen wir uns unterhalten haben, haben erst wie drei, vier Kampfkünste ausgebildet, bevor sie dann irgendwann in so einen ich sag mal, etwas effizienteres Nahkampfsystem reingekommen sind. Hm. Das ist ja, und teilweise, wenn man auch nichts anderes kennt, ja, dann, dann guckt man jetzt auch nicht unbedingt zurück auf das, was man da gemacht hat, als oh, das war jetzt irgendwie nicht so wirklich das wahre das Gelbe vom Ei, sondern es ist dann halt teilweise, na, das war halt, was ich erst gemacht habe, jetzt mache ich auch was anderes. Hm. Und ähm, ich meine, da ist auch so ein bisschen dann, ähm, ich will jetzt nicht sagen Confirmation Bias. Das ist eher so ein, <lacht> nee, das ist eher dieses Ding von wegen, du du bist eher bereit, in etwas zu investieren, das du schon investiert hast, als in etwas, was du noch nicht, wo du noch kein Geld reingesteckt hast, dass du dann auch eher sagst, ich da jetzt so viel Geld reingeschmissen in die Nummer, ich muss dran glauben, dass es irgendwie halt, äh, also irgendwie funktioniert, halbwegs irgendwas gebracht ja. hat und äh, dass du die Gefahr, die ich dabei sehe, dass Leute einfach dadurch, dass sie äh, mit Kapitalbindung da reingestellt haben und dann jetzt sagen, hey, ich habe jetzt auch meinen fünften, was ist ich was, Grad im Krav Maga oder sowas, das muss ja jetzt auch irgendwas wert bleiben. Und da ist halt auch die Frage, ob man dann nicht sagt so, ja, dann sind das halt diese ganzen Kraftmagisten, dann machen die eine Combatives-Schulung dazu, und dann sind das Combatives, Also ja, ich weiß halt auch nicht so ganz, weil also, wenn das das, ist das das nächste Ding wird, dann hast du halt alle Krafmagar-Fritzen, die jetzt dann quasi Combatives da drauf klatschen und sagen, jetzt sind wir, jetzt sind wir entweder KOMMAGA oder kraft Battles, keine Ahnung, <lacht> aber auf einmal kommt da dann so ein Hybrid-Kram raus und, aber eigentlich ist es halt im Kern dasselbe und das ist das, was daran so, das ist das, was ich die ganze Zeit versucht zu sagen, dieser ganze Konflikt ist eigentlich so mega seltsam, weißt du, als ob du sagst so, ja, wir haben die ganze Zeit bisher O oh, getrunken, jetzt trinken wir Water, das ist ganz, ganz anders. So ja. <lacht> ja, es, es gab ja diesen, wir
0: nennen es nicht schon wieder den Namen, ne? es gab mal so einen, äh Chinesisch Kung Fu angehauchten Verband in Deutschland. Ne? Und da kenne ich halt auch, Zeit. da kenne ich auch so ein paar ähm, nette äh, äh, Sifus und Sings und äh, Dings und wie sie alle heißen. Und ähm, die haben mir nämlich mal erzählt, dass es bei denen in ihrem Verband mal ne, so eine kleine, so eine, fast zu einer kleinen Revolution gekommen ist, zu einem Aufruhr, zu äh, so einem Aufruhr, mhm. weil ähm, jahrelang ja immer dieses, was ja unterrichtet wurde, so die, der heilige Gral war und das wäre ja so mega effektiv etc., und die Leute sind richtig hart gemolken worden finanziell. Und auf einmal kamen die und sagten so: Jetzt haben wir was Neues, das heißt so und so. Und das ist jetzt das Minimalistische. Und dann wurde auf einmal gesagt: Moment mal, ich dachte, was wir bisher gemacht haben, wäre schon minimalistisch und effektiv. Warum soll das denn jetzt schon wieder? ne? Und ja. dann war das, haben die sich quasi so damit selber ins Knie geschossen, mit ihrer Weiterentwicklung, ja, dass da einige echt abgefuckt waren und meine, gar keinen Bock mehr drauf Ich meine, hatten. das war doch auch eine
1: no? ne, ne Sache, aus der du was mit Also so schätze ich dich ja auch ein. Oder doch meinst du, ich meine, du hast ja auch auch eine sehr, ich sag mal, mh, konventionell gravistische Ausbildung irgendwie mal mitgemacht. Ja, ich hab und ich auch immer gemerkt, so, hm, habe ich gelernt. irgendwie so richtig ist es das nicht. Und das ist ja auch etwas, oder beziehungsweise dann auch, äh, ich glaube spätestens, wenn man dann noch irgendwie ein bisschen Kampfsport mit reinmischt wird, spätestens da merkst du, okay, hier wird es ein bisschen seltsam.
0: Also, lange Rede, kurzer Sinn, ne? Wir, wir sind große Freunde der der Weiterentwicklung. ja. Wir sind in keinster Weise, Stillstand ist der Tod, vor allem in der Selbstverteidigung. Wir finden das super. Wir hoffen nur nach wie vor, dass der Fortschritt halt jetzt kein Ausverkauf von guten Dingen bedeutet. Falls ihr mal bei uns einfach ein Probetraining machen wollt und wollt im Kraftmager Basic Training halt unser Combatives Kraftmager kennenlernen mit Einflüssen aus den besten combatives trainern der Welt, inklusive einem der besten Kraftmager äh, Trainer der Welt, unserem lieben Sharia Richman, dann komm einfach vorbei ja, und mach mal eine Woche Probetraining mit. Und dann lernst du einfach das echte combatist kraftmager das kennen. Das die volle
1: Dröhnung, genau. Ja, auf <lacht> jeden Fall, ja.
0: <lacht> mit Sifo-Dom. <lacht> Ich sag da jetzt gar nicht zu. Ne, ist gut. Aber bitte auch nicht reden. Alles klar. Okay. okay, ihr Lieben. So, ja, ich hoffe, es war eine informative und wahrscheinlich eher suffisante Folge, wie immer. Ja, und Betonung und, äh, auf Suff. Suff. Ja. Suffisant. Genau. genau. Suff. Combatives. Der Drunken Warrior-Scheiße. Ja. Boah, <lacht> Ey, das ist der nächste
1: Shit. Nach, Drunken nach
0: Combatives gibt's Drunken Combatives. Ne, dann fangen sie an mit Drunken Craft Maga. Und dann in 30 das Jahren kommt mit die meisten doch jetzt schon, der ist. Ralf, hat ja auch gesagt, die Combatives-Jungs, die saufen alle gerne. Ne? Also nicht alle, aber manche. Ja, ja die ich jetzt halt alle überein. Ja, ist gut. Die ja. ja, schieben alle über einen Okay, so ihr Lieben, ich würde sagen, das war's dann wieder. Ähm, wir wünschen euch ähm, viel Gesundheit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.